0: Neemias capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim, Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos, e do exército de Samaria, e disse, Que fazem esses fracos judeus, permitir-se lesar isso? sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Amém. Deixa eu continuar. Estava com ele, Tobias, o Amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve a nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro, não lhes, não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado… Pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos um muro, e todo muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias os Arábios, os Amonitas e os Doditas, que a reparação dos muros de Jerusalém, Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo, para virem atacar Jerusalém, e suscitar confusão ali, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então eu pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas cada, uma, cada um trazia nas suas mãos fazia uma das mãos fazia obra e com a outra segurava a arma os edificadores cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam o que tocava a trombeta estava junto de mim Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros, no lugar que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós, assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia, até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, enquanto estudamos a Tua palavra, Senhor. Transforma a nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou lendo aqui? Vou tentar falar bem nítido para você entender, porque senão nem eu entendo aqui que tá, eu não estou com retorno, aí o que eu ouço é o que bate lá e volta para o meu ouvido aqui, então eu ouço depois de você, aí eu ouço com eco, mas então vamos prestar atenção, se eu tivesse só o capítulo 3 que nós estudamos a semana passada do livro de Neemias, eu ia achar que tudo estava maravilhoso, porque no capítulo 3 a gente vê todos eles construindo o muro e todos trabalhando lado a lado e, e tudo parecia que estava dando certo e, e se eu tivesse só o capítulo 13 eu ia chegar à conclusão que você pode conseguir ter sucesso na vida sem ter problemas, que você pode conseguir chegar lá no topo sem enfrentar nenhuma dificuldade e a gente vê que a vida na verdade não é assim, a gente vê que muitas vezes nós, nós não enxergamos, nós enxergamos a pessoa numa posição alta, mas nós não sabemos o que ela passou na vida para chegar àquele lugar, nós vemos uma pessoa que tem digamos sucesso, e nós não imaginamos que para ela chegar naquele ponto, ela passou por muitos vales e muitas tempestades, na vida dela, antes de alcançar aquele objetivo… Eu, quando comecei a treinar jiu-jitsu, uh, tem uma coisa muito comum no jiu-jitsu que se fala, uh, você começa lá na faixa branca e se fala o seguinte, um faixa preta é apenas um faixa branca que resolveu não desistir, porque uh, no meio do caminho, eu, eu contei para vocês que quando eu comecei a treinar, no primeiro mês eu fazia tantos anos que eu não praticava nenhum esporte, uh, eu tinha 38 anos na época e fazia tempo, e, e eu comecei a treinar e, e desde a minha adolescência, eu não praticava esporte mais, porque depois que eu comecei no ministério, você se envolve com a igreja e tantas coisas da igreja, e uma vez por ano ia num acampamento da igreja, jogava bola lá e, e pronto, mas quando eu comecei a treinar, ah, no primeiro mês que eu fui treinar, eu quebrei três costelas, aqueles caras grandes lá, ah, um deles eles me puxou e bateu com o joelho nas minhas costas e eu não estava treinando e plá, que três costelas se quebraram eu vim para a igreja quase que sem fôlego né, ah, ah, irmãos é duro, você quebra a costela você não enfaixa a costela ela vai curar sozinha, só que você perde a respiração, porque ela comprime o teu, o teu pulmão e você dorme perde o fôlego ah, você tem dificuldade para respirar e aí com o tempo a minha costela as três costelas se melhoraram um mês e meio depois eu voltei lá de novo no jiu-jitsu e cheguei lá e primeiro dia que eu fui treinar e quebrei a quarta costela e voltei novamente para a igreja, sem fôlego, aquilo lá, isso fazem 20 anos atrás, em 1990, comecei de 99, e, e, e só que, você fala o seguinte, irmão, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou lá, eu vou estar lá, então você através, você não sabe, só, ou só você sabe o que você passou para chegar onde você chegou, as pessoas às vezes pensam que é fácil você chegar lá, e você ter êxito na vida, e, e você reconstruir os muros da vida, e que de repente você alcançou aquilo, sem suor, e sem luta, e sem choro, e sem tristeza, e isto não é verdade meu amado, a gente consegue alguma coisa na vida, depois de muita lágrima, muito suor, muitas lutas, muitos vales, muito choro, muita briga, muita guerra, e a gente vai lá e persevera, e luta, e enfrenta as batalhas, e aí você consegue conquistar aquilo que você desejava, os teus sonhos, Israel tinha que construir os muros, mas não seria fácil, no capítulo 4 é um capítulo que fala de guerra, de luta, é um capítulo que fala da, 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 das lutas que eles passaram, porque tudo ia muito bem, tudo ia muito bem, até que, até que, tudo ia muito bem o mar estava calmo, nosso barquinho estava tranquilo, nós estávamos cantando ah, cânticos para Deus, a vida estava correndo como planejado, e de repente parece que as lutas explodem em nossa vida, e vem deste lado, e vem daquele lado, e vem daquele lado, e vem daquele lado, e vem do outro lado, e parece que num instante nós somos envolvidos por uma guerra que ataca a gente, por todos os cantos e foi isso que aconteceu com Israel eles começaram a construir os muros animados, pessoas trabalhando, um lado a lado do outro, era o Ourives, era, era o sacerdote era o perfumista era gente que não estava acostumada a construir muros, mas por causa do amor, por causa do zelo, por causa do desejo em servir a Deus é isto que Deus quer que a gente faça vamos deixar de servir vergonha, vamos deixar de ser opróbrio, então eles se juntam e começam juntos a construírem o sonho deles a muralha em volta da cidade de Jerusalém um quilômetro e 600 metros 8 metros de altura uma muralha larga mas de repente a Bíblia fala que Sambalate, ele era o governador de Samaria e Tobias o Amonita e outros homens, de povos inimigos, de repente eles se levantam, e a Bíblia diz no versículo 1 que Sambalat, ouvindo que nós edificávamos o um muro, ardeu em ira, e diz no versículo 7, que ficaram sobremodo irados. Você sabe que quando você vai fazer alguma coisa significativa às vezes você pensa, eu pensava assim, se eu fizer o que é correto, se eu servir a Deus, se eu, eu, eu quero dar o meu melhor, eu quero ter um coração sincero, ah, eu vou tratar bem as pessoas, eu vou responder todas as mensagens que eu conseguir no Facebook... Eu recebo tantas mensagens. Estes dias alguém mandou uma mensagem para mim falando o seguinte: tá bom, pastor, muito obrigado. Porque você não me respondeu a pergunta que eu te fiz. Nem vou mais nesta igreja só que eu recebo, tem dia que eu recebo 150 mensagens no, no, no Messenger, e eu vou olhar, tem 85 e-mails, aí eu vou olhar lá no Instagram, as pessoas me mandam no particular, tem 25 mensagens, e eu sou uma pessoa, não tenho assessor não meu querido, não é assessor, assessoria, que assessoria? Assessoria é a minha mão, E eu tento responder todo mundo... Aí você pensa o seguinte... Bom, você vai amar todo mundo... Você vai fazer o melhor por todo mundo... Você vai ser o melhor funcionário na empresa... Você vai, você vai fazer o melhor... O, o teu horário é até as cinco da tarde... E você é o último a sair do escritório... Você trabalha até as seis... E você nem ganha hora extra... E você se esforça... E dá o seu tempo... E dá a sua vida... E você pensa na sua cabecinha que todo mundo vai amar você e aí você descobre que não é verdade, você descobre que tem os Sambalás da vida, que vão odiar você, você descobre que embora você carregou aquela pessoa no colo, de repente aquela pessoa que era teu amigo e tua amiga se volta e se torna teu inimigo, e Sambalate quando ouviu que nós edificávamos, ele ficou irado, eles se encheram de ira contra nós, minha fala, sabe por quê? porque tem pessoas que vão invejar você, tem pessoas que vão odiar você por causa do teu progresso, tem pessoas que vão odiar você simplesmente porque você é feliz com a tua esposa, tem gente que vai odiar você porque você trocou de carro, tem gente que vai odiar você porque o chefe elogia você no trabalho, meu amado, então essas coisas vão acontecer na nossa vida, muitas vezes o inimigo vai levantar pessoas que vão nos odiar, e vão falar mal da gente, e vão falar mal de você, e é isso que estava acontecendo aqui em Israel, eles começaram a receber o ódio daquelas pessoas, e os inimigos estavam odiando, odiando, porque eles estavam fazendo, eles estavam levantando um muro, eles queriam proteger os seus filhos, eles queriam proteger as suas famílias, eles queriam proteger o templo onde se adorava a Deus, mas o diabo não queria isto, o diabo não quer que você prospere, o diabo não quer que a tua vida melhore, o diabo não quer que você sirva a Deus, basta agora que você é cristão, e você fala, agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou consagrar a minha vida a Deus, de repente, parece que o mundo odeia você e vem contra você, não, não se preocupe com isto, porque isto é normal que vai acontecer, acontecer, para mim e para você, além da ira, a Bíblia diz nos versículos 2 e 3, que eles, os inimigos começaram a zombar, a caçoar, eles falaram o seguinte, edificarão esses fracos, fracos judeus, é são fracos, não são nada, eles vão edificar? <risos> não com certeza cada frase que era falada, os outros davam risada, edificarão esses fracos judeus, construirão num dia, sacrificarão a Deus, aí Tobias fala, ah, se eles edificarem, basta passar uma raposa e vai derrubar este muro de pedra deles, eles não são nada, não vão fazer nada é gente que o diabo levanta para falar para nós que nós não somos nada, que nós somos fracos que nós nunca vamos conseguir, que nós não tivemos nós não tivemos uma boa família, nós não tivemos a educação necessária, nós somos de terceiro mundo, você não é ninguém você não é nada, os seus sonhos são grandes demais, você nunca vai alcançar aquilo que você sonhou e vai tentar a desanimar você, rebaixar você jogar você no chão, falar que você não é nada, essas são táticas Sabe querido, o inimigo, o inimigo ele não tem muita novidade, o inimigo usa as mesmas estratégias para atacar o homem, desde a criação, ele usa as mesmas estratégias para atacar a minha vida e a sua vida, o objetivo dele é querer nos desanimar, abater o nosso coração, falar que nós não vamos conseguir, falar que nós nunca vamos passar daquela linha, que nós somos fracos demais, e então eles usam as zombaria e o sarcasmo para tentar abater o coração às vezes a gente a gente fica abatido porque pessoas zombam da gente talvez você já teve gente que zombou da tua falta de habilidade em alguma coisa você não é nada talvez já veio na tua cabeça pensamentos assim você não é nada olha onde você mora Olha quem você é, você não é ninguém, e a, o inimigo quer que a gente aceite esse tipo de pensamento para nos limitar, você tem sonhos demais, é o que os irmãos José falaram, ah, lá veio tal sonhador, você é um sonhador, isso não vai levar você a lugar nenhum e muitas vezes em nossa vida, nós ficamos abatidos e, e desanimamos e pensamos, bom, realmente acho que ah, eu, eu tentei, não, não teve jeito, eu não vou conseguir, eu não vou, eu realmente não sou ninguém, eu sou fraco, eles eram fracos realmente, os judeus, eles eram fracos, eles, eles, eles eram um povo que vieram da escravidão, ah, 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 às vezes a gente, a escravidão, a gente sai da escravidão, mas a escravidão não sai da gente, às vezes a gente deixa o lugar da escravidão, e vai para uma nova terra, mas a escravidão está dizendo lá dentro da gente, que a gente é menor, que a gente é menor do que os outros, que nós não somos ninguém, e a gente se sente inferior aos outros, a gente se sente inferior aos outros, porque eu sou pobre, porque eu mal tenho comida na minha casa, não sou como aquela pessoa que mora num lugar rico, eu nunca vou conseguir, porque eu não tive as mesmas chances que ela tem na vida, e a gente é zombado… Lá vai o tal sonhador. E a Bíblia diz que além dessa, desse tipo de afronta, os inimigos os ameaçaram, no versículo 8 diz assim, olha, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém, e suscitar confusão ali, e diz no versículo 11, disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Olha o inimigo... Yeah. <laughs> Ele vem sorrateiramente. Eles se ajuntaram e eles falaram o seguinte, vamos atacar a cidade? Vamos destruí-los? Vamos enviar terroristas no meio deles? Vamos entrar quietinho no meio deles? De repente a gente mata alguns lá e eles vão parar a obra. Nós vamos fazer eles parar ameaças. Ameaças que geram medo, ameaças que geram desânimo. Você vê no versículo 10 que Judá falou, olha já desfaleceu as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que nós não podemos edificar o muro, sabe o inimigo ele, ele quer fazer com que a gente pare de fazer o que nós estávamos fazendo, ele quer abater o teu coração, eles, eles chegaram à seguinte conclusão, olha os escombros, é uma montanha de escombros, é mais do que nós conseguimos tirar, nós estamos há um mês tirando escombro e não acaba nunca, e parece que quanto mais mais a gente faz, mais tem coisas para fazer, a, a gente, os carregadores, eles estão cansados, eles estão desanimados, há um mês trabalhando dia e noite, carregando pedra, e carregando entulho, e a gente não consegue, não consegue terminar o trabalho, as forças já foram embora, nós estamos desanimados, nós não vamos conseguir construir este muro, não, não tem jeito de nós construirmos isso daqui… Sabe, na nossa vida há um ponto, na nossa vida que a gente quer jogar a toalha, não dá mais, não dá mais, a gente às vezes pensa, bom eu tentei, eu fiz o que eu pude, fiz a minha parte, eu me esforcei, não dá mais para continuar… Sabe, eu tentei, acabou o dinheiro. Ah, as pessoas na minha empresa, as pessoas dos meus amigos a minha volta, não, não estão me ajudando. Ah, ah, olha, ele diz o seguinte aqui, ah, o negativismo no versículo 12 era tanto que, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, eles subirão contra nós. Olha, havia um grupo de judeus que morava perto dos inimigos, fora da cidade de Jerusalém, e eles ouviam a conversa das pessoas, a conversa era, olha, nós vamos atacá-los, e nós vamos matá-los, e nós vamos parar a obra, e, e quando você está muito perto do inimigo, você acaba absorvendo aquelas palavras negativas, e Neemias falou: olha, dez vezes eles me falaram, dez vezes eles falaram para mim que nós, os inimigos iriam nos atacar por todos os lados, dez vezes, você sabe o que é isto? Alguém chegar para você toda hora e falar, olha, não vai dar certo, não vai dar certo, nós já perdemos, nós não tem possibilidade, dez vezes toda hora, toda hora, toda hora, é gente que fala no nosso ouvido, toda hora do que nós não conseguiremos fazer, às vezes a gente absorve estas palavras, a gente toma posse destas palavras, e a gente chega à conclusão que realmente nós não vamos conseguir e gera medo nós ficamos com medo medo do fracasso medo de morrer medo de não conseguir pagar a casa que compramos medo da falência medo do desemprego medo de perder coisas perderam o que conseguimos com tanto suor, eles estavam com medo, com medo, o inimigo, ele quer que você tenha medo, porque o medo paralisa você, eu me lembro uma vez de ver, Você já devem ter visto isso, eu vi uma experiência na televisão de uma cobra, colocou uma cobra na, dentro do coisa lá do rato, né? onde os ratos estão, onde a cobra estava e chegou a pessoa para alimentar a cobra e soltou o ratinho lá no canto e você fica com pena do ratinho e de repente aquela cobra vem... E o ratinho começa a tremer com tanto medo, com tanto medo, ele fica paralisado e não consegue correr a cobra vai se aproximando dele, e ele tremendo, e paralisado, não consegue tentar escapar, se esconder, o medo paralisa a gente, o medo faz a gente não dormir de noite, o medo causa preocupação, causa ansiedade, o medo acorda nos de manhã, a gente, a, a gente não consegue, a, 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 como que eu vou resolver esta situação? A melhor, a, a melhor coisa é desistir, a melhor coisa é parar de fazer, era, era um sonho bobo, era, era eu, eu pensei que poderia dar certo, eu me iludi, eu achei que iria dar certo, mas o medo pela pressão, a, ia tudo tão bem na minha vida, mas de repente uma tempestade se levanta, e o meu barquinho que estava indo bem naquele mar calmo, de repente as ondas parecem que querem entrar dentro do barco, e afundar o meu barco, e afundar os meus sonhos, e acabar com os meus sonhos, às vezes era isso que estava acontecendo aqui com Israel, eles estavam com medo da situação, de maneira que a Bíblia fala no versículo 14, que Ele inspecionou, Neemias inspecionou, se dispôs e falou aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, não os temais, não tenham medo deles, não os tem mais, porque eles estavam com medo… Mais de 360 vezes na Bíblia, a Bíblia fala: não tenham medo. É óbvio, nós temos medo uh, de coisas naturais para salvar a nossa vida, por exemplo. Né? Uh, você pode estar num lugar alto, num lugar muito alto, e ter medo. Eu, por exemplo, não pularia de paraquedas. Eu não, maluco pular lá, lá. Vai que o negócio não abra. Tá bom aqui na terra. Falei, a minha esposa, os meus filhos, eles gostam lá de montanha russa. Muita gente gosta. E eles estão lá na montanha russa, vão na montanha russa, os meninos eram crianças, e aquela montanha dava volta, o trenzinho, e vira, faz um vilupe, loop. Vilup. E eu lá só olhando lá, lá embaixo, tomando sorvetinho, sentadinho no banco, assim, que legal. Enquanto eles dão piruleta lá, eu prefiro ficar sentadinho, tomando sorvete, ah, gostoso, tranquilo, né? E, de boa. O que que eu vou? Eu falo, eu vou pagar para virar de ponta cabeça e sair de lá com o estômago aqui no pescoço, falo, ah não, ah mas é adrenalina, mas eu vou orar, eu tenho tanta adrenalina na oração, <risos> eu saio adrenalizado na oração, é mais seguro, estou com o pé no chão, tranquilo, mas eles estavam com medo, é normal, só que um medo que é para sobrevivência, mas tem um medo que quer jogar você para baixo, tem um medo que aprisiona você, tem um medo que faz você ser escravo e você precisa vencer alguns medos na sua vida, tem gente por exemplo que tem medo de dirigir, e tem outros que têm mais medo de estar ao lado de quem está dirigindo… De vez em quando você vê um carro na rua, e você vai longe dele, as pessoas têm as fobias, têm medo de tudo, é medo de aranha, medo de baraca, tá medo de isso, medo daquilo, medo. muitos medos são, são plausíveis, mas outros medos a, a gente precisa vencer na vida… Aquele medo que tira o teu sono, aquele medo que, que faz você desistir, aquele medo que faz você dar o passo para trás na vida, aquele medo que fala que você vai fracassar, aquele medo que te leva à preocupação de que você, ah, você tem medo de perder o emprego e não pagar as suas contas, aquele medo que traz ansiedade e que causa doença que pode matar você do coração, você precisa vencer esses medos aí, eles estavam com medo, agora o interessante que as lições que a gente pode tirar é da reação de Neemias, porque Neemias era um homem de Deus todos nós passamos por pressões na nossa vida, todos nós, todos nós pensamos em algum momento da nossa vida em desistir, todos nós já pensamos em algum momento da nossa vida, olha não dá mais, eu vou, eu vou, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir, todos nós temos momentos de desespero que a gente se sente sozinho, que a gente acha que, que não tem saída, todos nós já passamos por situações assim, o que, que o líder, o que, que Neemias faz nesta hora? A primeira coisa que Neemias faz é orar, é orar, se você ver o versículos 1, 2 e 3, eles estão zombando, zombando de Neemias, mas no versículo 4, Neemias fala assim, ouve o nosso Deus, pois estão, nós estamos sendo desprezados… <risos> caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz com que eles sejam despojo numa terra de cativeiro, não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam, ele fala depois do versículo 9, versículo 8, ajuntaram-se todos de comum acordo contra nós, para virem nos atacar, versículo 9, nós porém oramos ao nosso Deus, nós oramos ao nosso Deus, querido a oração deve ser nosso primeiro recurso no meio das tempestades da vida a oração deve ser o primeiro recurso e não o último primeira coisa você, você lê o versículo 1, 2 e 3, eles estão sendo atacados mas automaticamente no versículo 4, Senhor olha só o que está acontecendo, Neemias faz ali uma oração, que ele, 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 ele toma as dores de Deus, ele fala Senhor olha, não esquece do que eles estão fazendo, Senhor olha o que eles estão tentando fazer, não perdoa o pecado deles a gente tem que até explicar a oração de Neemias, porque é aquele tipo de oração que você tem vontade de fazer, quando você é tão pressionado, tão pressionado, tão pressionado, que você acaba falando coisas para Deus, que você nem deveria falar, Senhor mata eles… a oração dele, ele fala Senhor, ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, Caia a vergonha sobre a cabeça dele Senhor, faz com que ele seja um lixo na terra do cativeiro às vezes você é tão pressionado, agora você vê, ele não fala isso para as pessoas, ele ora a Deus, ele, por que pastor que ele faz esse tipo de oração? Porque ele, para, para anemias, eles não estavam atacando anemias, eles estavam atacando o que Deus queria que fosse feito, eles estavam atacando a obra de Deus, a, a, a reconstrução do muro não foi ideia minha, não, não, não sou eu que sou beneficiado, é Deus que colocou para nós fazermos, e eles estão se levantando contra o Senhor, o Senhor abata eles, não deixe eles se levantarem, ele está como que tomando a defesa de Deus, embora Deus não precise de defesa, outras vezes nós oramos realmente errado em nossa vida, outras vezes nós oramos aquilo da emoção do momento, mas é melhor você falar para Deus do que você falar para os outros meu amado, ele não falou para ninguém, ele foi lá e orou e muitas das orações que nós fazemos, Deus fala assim ó, eu vou atender a parte A, parte B eu vou esquecer, fazer quando você nem falou às vezes Deus tem que fazer isto porque às vezes você acha que é o melhor e Deus fala, e é fria é, ô oh, Senhor nesse domingo enquanto o pastor pregava, sentou uma moça tão linda perto de mim ô oh, Senhor, abra as portas aí me ajuda e Deus fala, querido nem tudo que é bonito por fora é, é o que é tu vai entrar numa fria não vou ouvir essa parte B da tua oração não continua cantando aí, levantando a tua mão que é ti, no teu lugar às vezes Deus não ouve algumas coisas para o nosso bem às vezes Deus fecha portas para o nosso bem Neemias, ele, mas a primeira coisa que ele foi fazer, olha, eles, eles falaram: vamos atacar, vamos matá-los, vamos destruir, e ele falou, Senhor, porém nós oramos ao nosso Deus, a primeira coisa que a gente faz é orar ao nosso Deus, porque Deus vai fortalecer a nossa vida, porque Deus é tremendo. Nós vamos orar a um Deus que controla todas as coisas, nós vamos orar, orar a um Deus que tem o mar, o vento, a tempestade nas mãos dele. Nós nós dependemos de um Deus Todo-Poderoso que pode mudar as circunstâncias em um momento meu amado então a primeira, o primeiro recurso que nós temos na vida é buscarmos ao Senhor quantas vezes em nossa vida, nós estamos abatidos desanimados e você entra no teu quarto para chorar e você ajoelha e começa a chorar diante de Deus e você começa a orar e à medida que você vai orando, aquela, aquele fogo no teu coração vai crescendo... E você vai orando, aquele fogo vai crescendo. E você termina, sai do quarto, uma hora depois o teu coração está explodindo. Aquilo que parecia grande demais, de repente foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aquele problema que você achava que era imenso. E que não tinha jeito. Agora você sai do lugar da oração. Você é o gigante, você é o gigante. Você já não é mais o, o pequenininho diante da dificuldade, mas mas a dificuldade se tornou pequena, pela presença de Deus, primeira coisa na vida, Neemias foi buscar ao Senhor, segunda coisa, é continuar o trabalho, a Bíblia fala, versículo, olha, versículo 1, 2 e 3 é a perseguição, versículo 4 e 5 é a oração de Neemias, versículo 6 diz assim, assim edificamos o um muro e todo muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Sabe o que, que acontece? Às vezes nós paramos de fazer o que nós estamos fazendo porque os outros estão nos atacando, você não tem que olhar para os outros. Continue fazendo o que Deus chamou você para fazer. Os cães ladram e a carruagem continua passando deixa eles falarem, deixa eles gritarem, deixa eles falarem que vão matar, que vão explodir, que vão, vão nos esguelar, que nós, nós estamos perdidos na mão deles, deixa eles falarem lá, continua fazendo o que Deus te chamou para fazer não pare para se defender, quando você não se defende Deus defende você, quando você se defende, Deus fala, bom já que ele está se defendendo, deixa ele se defender, vamos ver o que vai dar aí eu tenho que aprender a entregar nas mãos de Deus meu amado, e eu com o tempo a gente vai aprendendo que a melhor resposta muitas vezes para as pessoas que falam da gente, é fechar o bico, ficar calado, não havendo lenha o fogo se apaga, você vai rebater, alguém fala de você e você ah, se sente indignado quer retrocar, quer falar, quer falar que é mentira, quer falar a verdade, você vê que a pessoa mentiu, 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 ah não, eu não vou deixar isso, quem é esta pessoa? Deus não quer que você fale, cala a boca meu amado, fica quieto, entrega nas mãos de Deus, Deus é o juiz, Ele conhece tudo, vai fazer o teu trabalho, vai fazer o que Deus te mandou fazer bater boca com o diabo, não vai levar você a nada, bater boca, você não vai convencer o tolo, vai bater boca com o tolo, discutir com o tolo, deixa ele falar à vontade, daqui a pouco ele cala a boca, fica quieto, ele cansa de falar, quem ouve cansa de ouvir, e você ora a Deus, e pega na ferramenta e vai trabalhar meu amado, e vai continuar, e levanta e se anima do Senhor, e tenha coragem, é isso que Deus quer que você faça. Terceira coisa que Ele fez aqui, é, ah, aí que vem a parte que muitas vezes nós falhamos na nossa vida, porque diz aqui no versículo no versículo 9 porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite nós oramos e fechamos a porta de casa ô oh Senhor guarda a minha vida, sim acabei de orar, agora eu vou lá e Deus me deu inteligência e eu fecho o carro Ô oh, Senhor, me livra dos ladrões, sim, você ora a Deus e deixa o teu carro ali na porta do shopping, com o vidro aberto e a tua carteira em cima do banco, e ora, Senhor me livra, e aí o ladrão vai lá e pega a carteira e é, me roubaram, você foi tonto, foi tolo, Deus nos deu inteligência, não é verdade? Nós não fazemos isto? Você ora Deus, Senhor guarda a minha vida… E você fecha a porta de casa. Isso não quer dizer que você não confia em Deus, mas quer dizer que você é uma pessoa inteligente. Você pode até ter medo de avião e entrar no avião e orar, ô oh, Senhor nos protege. Amém. Orou. Claro. Mas você confia que o piloto não está bêbado. Você ora e você age. Você ora e faz. Eles falaram: nós oramos ao Senhor, mas com proteção, nós pusemos guarda contra eles. Nós guardas contra eles. Nós os preparamos. Há muitos anos atrás, na década de 90, teve um irmão muito querido, amigo meu, que era crente, se desviou e ficou com AIDS. E ele falou para mim o seguinte: Ele voltou para Deus, falou assim para mim. Edson, Deus vai me curar e não quis não vou tomar remédio contra AIDS não morreu morreu seis meses depois se ele tivesse tomado remédio poderia estar vivo até hoje Médico Johnson tem há 25 anos está vivinho por quê? porque às vezes a gente é tolo ah não, sou crente, deu, o médico me deu o remédio, mas uh, pela fé pastor, amém, glória a Deus, você tem fé para isto? não tome, eu não quero desincentivar a tua fé, mas Deus deu inteligência ao homem, eu uso óculos, e eu poderia falar, quer saber, ah, vai saindo, vou pisar em cima deste óculos aqui, e eu vejo vultos, homens como árvores na minha frente. E se eu sair dirigindo aqui, eu sou um perigo, meu amado, de óculos eu já sou um perigo, imagina assim. Mas eu tenho inteligência, bom senso, bom senso. Você vai para a guerra como? Vai para a guerra armado. Há, há 30 anos atrás, eu achava o seguinte, ah não, ah, os caras, como que pode o cristão ir para a guerra? achar, bom, se o cristão for para a guerra ele tem que dar tiro para o alto depois com o tempo que eu fui estudando a Bíblia eu falei se eu fosse para a guerra tem que mirar você está na guerra você não vai levar um buquê de flores na guerra na terra você leva tanque e manda bala é guerra não era isso, não, foi isso que está na Bíblia? A gente falou, ó oh, Davi, Davi, oh Davi, Ó, oh. tinha um menininho chamado Davi, Davi Golias. Pois é, Davi foi lá e não falou para Golias, oh Golias, oh queridão, vamos fazer as pazes meu querido, a gente, nós estamos juntos, não pegou uma flor e falou, olha aqui está a minha prova de amor por você, não, ele pegou a funda e mandou a pedra na cabeça matou, não ficou satisfeito, foi lá, pegou a espada do cara e cortou a cabeça dele, pegou a cabeça na mão e foi embora com a cabeça na mão, Saul falou, quem que é aquele moleque que está vindo com aquela cabeça na mão? É, cabeça de Golias, nós lemos as histórias da Bíblia, é isso mesmo, mas eles aqui, o que, que eles fizeram? Eles colocaram guardas, olha o que diz o versículo 16 em diante, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma… Versículo 23, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. A gente ia dormir, não punha nem pijama para dormir, mas a espada estava ali. Eles, os, os que carregavam a carga, eles tinham que carregar pedra mas estavam tendo ameaça de morte com uma mão eu carrego pedra com a outra eu carrego a espada e se vier eu corto a cabeça é eu oro e eu vigio eu oro e eu vigio eu oro e eu me preparo eles confiavam em Deus, claro que confiavam em Deus, eles oraram nós oramos, mas pusemos guarda nós oramos, mas a espada não saía da nossa mão não nós oramos e fomos trabalhar e metade dos moços trabalham e a outra metade ficava ele diz aqui, olha no versículo ele diz no, no versículo 21, assim trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças desde o raiar do Dia até o sair das estrelas, desde o nascer do sol até as estrelas aparecerem no céu à noite, metade trabalhava e metade ficava com o arco, com a espada, com o escudo na mão, para defender aqueles que estavam trabalhando, meu amado. A gente faz as duas coisas: a gente faz as duas coisas, a gente ora, tranca a porta. A gente ora, se for preciso você tomar o remédio lá do coração, da pressão que for, você pode orar Senhor me cura se você não viu que Deus te curou naquele momento, Deus pode usar o remédio para te dar saúde, Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que eu enxergue você Ué, eu estou te enxergando então a, a gente ora e vigia é isso que ele está dizendo, você ora e vigia você era um alcoólatra, agora você não vai lá passar no lugar que você bebia com seus amigos, e os seus amigos vão chamar você, e você, não, agora eu sou crente, agora eu posso fazer, passar em qualquer lugar, querida, melhor coisa, passe longe daquilo lá, passe longe, vigia, tem lugares que a gente tem que passar muito longe, para não cair no pecado não adianta você orar, oh Senhor me livra, oh Senhor me livra, oh Senhor me livra, e você vai passar na beira do abismo, é que nem o diabo chegou para Jesus e falou para ele, olha você é filho de Deus, pula daqui do alto que está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos a seu respeito para segurar você, pula aí, a Bíblia diz isto, o diabo usa a Bíblia para falar mentiras, e Jesus falou para ele, também está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus se você achar que é o super-homem, subir no edifício Itália e pular lá do 42 segundo lugar, achando que você vai sair voando, você vai se esborrachar lá embaixo com todo, orando em línguas estranhas desce orando em línguas estranhas, bem pentecostal pelo menos você vai para o céu acha né você ora e você se previne lá em Israel, um, há muitos anos atrás que nós fomos para lá, nós fomos naquela, naquele lugar onde tem o ribeiro de Querite, onde Elias bebia da água e depois comia os corvos, traziam comida para ele, é um abismo, é um lugar a, o ribeiro lá embaixo é tipo assim 500 metros, sei lá quantos metros, é muito alto, você olhava assim de longe aquele paredão assim um reachozinho lá no fundo eu em distância tinha um caminho um caminhozinho de terra de um metro na beira do abismo e os meninos lá de 10, 12 anos montados num jumentinho, subia eles, corria pelo caminho, o pessoal que estava comigo sabe, corria o, o jumentinho ia naquele caminho lá, beirando o abismo, nós chegamos lá, olhamos o lugar ele falou, ah, não lembro o preço 5 dólares, quem quer dar uma volta de jumentinho aqui? <risos> <risos> teve um santo, nenhum santo quis dar a volta de jumento é, eu quero dar a volta lá, ó. Ninguém quis saber, não. Por quê? Porque é o que, que eu vou me arriscar à toa? Tá bem, eu tô bem aqui no chão. Então eu oro e eu ponho precaução. Você sabe que hoje tem muitos jovens morrendo daquele. Esporte, será que pode chamar? Não é esporte, né? Aquela doideira que o pessoal faz por aí. vocês devem ter visto alguns vídeos na internet já, que o cara vai de bicicleta, vai de patinho, passa aqui assim, raspando, para na beira do precipício, assim, com a câmera na testa e filma lá embaixo, ele, aqueles negócios que pula de um prédio para o outro. Só mostra isso aí, não mostra o cara caindo. Muitos no mundo já morreram por causa disso quê? Eu vou orar antes? Não, eu tenho que ser prudente, tem que ser prudente, não fazer arriscar a minha vida à toa, eles oraram, pegaram a arma, eu oro meu cara, mas estou com a espada aqui, se ele vier eu corto a cabeça dele, era isto, quarto lugar… Mantenha os olhos no Senhor, no versículo 14, inspecionou e falou, não os tem mais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, lembrai-vos do Senhor, não tenha medo deles, maior é o que está conosco do que, o que os que estão com eles, meu amado, maior é o nosso Deus a quem nós servimos, do que qualquer crise, do que qualquer atitude. Do que qualquer, qualquer barreira, do que qualquer mar de tempestade, do que qualquer crise econômica que um país pode passar, maior é o que está em nós, o Deus a quem nós servimos, prometeu que iria nos abençoar, o Deus a quem nós servimos, prometeu que iria estar conosco em todo o tempo, o Deus a quem nós servimos, falou, eu nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei, e eu creio no Senhor com todo o meu coração, então olha, não tenha medo deles, olha lembrai-vos do Senhor grande e temível, lembre-se de Deus, meu amado lembre-se das promessas de Deus lembre-se de que o Senhor falou que iria nos guardar, lembre-se de que o Senhor falou que praga nenhuma chegaria à nossa casa, eu creio na Palavra de Deus lembra-te que Deus falou para nós que iria suprir cada uma das nossas necessidades em glória se Deus não suprir através desta empresa, Ele vai, se for preciso, Ele vai mandar anjos, na minha casa, sem saber, Jesus falou, a Bíblia fala, Paulo falou, olha, sem saber, alguns de vocês receberam anjos na casa de vocês, sem saber, sem saber, Deus levanta uma pessoa, Deus levanta outra, Deus levanta outra… Ele prometeu que iria suprir as nossas necessidades de alguma forma. Os meios, ele pode mudar os meios. Uma hora pode ser corvo, uma hora pode ser um riacho, uma hora pode ser a viúva de Sarepta, outra hora pode ser a multiplicação dos pães e peixes, outra hora pode ser algum milagre qualquer em nossa vida que acontece de repente, algo que Deus faz de uma maneira maravilhosa. Outras vezes pode ser o um irmão que está sentado do nosso lado que nos abençoa. Sabe, Deus tem os seus meios de fazer as coisas deus tem os seus meios de suprir as necessidades eu me lembro quando a gente começou o ministério nós não, não tínhamos assim salário e era muito pouquinho que não dava nem para fazer a feira e eu me lembro que às vezes de sábado tinha uma uma pessoa que às vezes dava uh, 10 reais na época acho dava às vezes para o Wesley, só tinha o Wesley, e no domingo de manhã eu ia fazer a feira, os 10 reais, que ele achou que o Wesley ia comprar doce, e nós não querendo que ele engordasse, compravamos alface, <risos> pepino, chuchu, Deus falou que iria suprir as suas necessidades a cada dia, meu amado, Ele é fiel e poderoso, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, lembrai-vos do Senhor, a guerra não é nossa, a guerra é de Deus, lembrai-vos do Senhor, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós, lembrai-vos do Senhor, Ele é maior que a crise, Ele é maior do que a dificuldade, Ele é maior do que o desemprego, Ele é maior do que os problemas, Ele é maior do que as lutas, Ele é maior do que as ansiedades e preocupações que querem vir no teu coração, lembrai-vos do Senhor, não tenha medo deles, Leminha falou, olha, não tenha medo deles, vamos fazer a obra, lembre-se de Deus, Deus é maior meu amado, então olhe para o Senhor, ele falou, olhe para Deus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os outros… e ele fala, lembrai-vos do Senhor e pelejai, pelos vossos irmãos, pela vossa casa, pelos vossos filhos, pelos vossos amigos, pela vossa esposa, não há algo que nos levanta mais do que falar, querido, quer saber de uma coisa? Eu vou brigar pela minha família, eu vou brigar pelos meus filhos, lembre-se do Senhor, e guerreie minha amada… Errei pelos teus filhos, pela tua esposa, pela tua casa, Deus está com você. Eles tinham construído até o muro, até metade do muro, mas eles acabaram o muro em 52 dias, porque eles não desistiram, eu não vou desistir, uma história de Thomas Edison, meu xará, você sabe que ele inventou muitas coisas, não foi só a luz elétrica, inventou muitas outras coisas. E Thomas Edison teve dezenas de invenções. Certa vez ele estava, eles estavam trabalhando em um projeto muito grande, há anos as experiências, tantas que haviam tido, e de repente, num dia, pegou fogo o laboratório, e o prédio todo ficou em chamas, o filho dele preocupado com os bombeiros chegando, e o filho preocupado com o pai, onde está meu pai, e de repente o pai dele sai correndo, e vem o encontro dele, ele querendo saber se o pai estava bem, o prédio em, todo em chamas, e ele, ele falou para o seu filho, filho corre, corre, vai chamar a tua mãe, chama lá a vizinhança, porque acho que nunca mais a tua mãe vai ter a chance de ver um incêndio tão grande como esse, no dia seguinte os bombeiros estavam pela manhã terminando de apagar a fumaça subindo ele reuniu os funcionários todos e falou, bom já que está acabando, agora é hora de nós reconstruirmos tudo e vamos fazer melhor do que era antes o que eu não posso é desistir o que eu não posso é jogar a toalha o que eu não posso é desistir dos meus sonhos que Deus colocou no meu coração não deu certo, pegue lá os cacos, comece de novo lembre-se do Senhor grande e temível que Deus está conosco Ele vai nos abençoar porque Ele prometeu na Sua Palavra e Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender Amém? Senhor nós ouvimos a Tua Palavra Senhor nesta noite recebemos em nosso coração, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso o Senhor é grande, o Senhor é tremendo Senhor louvado seja o Teu nome Pai, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, abençoa cada pessoa neste lugar Pai traga cura para a sua vida, restaura Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé meus amados, feche os teus olhos ainda no seu lugar, aí onde você está, e abra o teu coração para Deus, talvez você entrou hoje aqui, <risos> cheio de preocupações talvez você entrou hoje aqui desanimado da vida e a Palavra de Deus falou com você e você precisa de oração, pastor eu preciso de oração, eu estou abatido eu preciso dos meus irmãos, eu preciso de ajuda, eu preciso eu preciso da bênção de Deus ah, eu quero orar por você meu amado quero orar por você se você puder, saia do seu lugar, você precisa de oração, vem aqui à frente, Senhor eu preciso de ti, eu preciso de um milagre, talvez você precise de um milagre na sua vida, Deus é um Deus de milagres, olhe para Deus, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, não tenha medo, entregue nas mãos do Senhor, você não está dormindo de noite, de preocupações, ansiedade, entregue nas mãos do Senhor, fala Senhor está nas tuas mãos, e não leve de volta para casa, não, coloque, coloque diante de Deus e confia meu amado, coloque diante de Deus e creia, Senhor olha, eu vou crer no Senhor, eu vou crer no milagre, eu vou crer que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, coloque diante do Senhor meu amado, descansa o teu coração, descansa o teu coração, descansa o teu coração, nada acontece por acaso, nós temos um grande Deus, temos um grande Deus, se alguma coisa por alguma razão não deu certo não culpe a Deus não, saiba que a tua vida está aqui ó, na palma da mão do Senhor a tua vida está nas mãos de Deus se esta porta se fechou, é porque Deus tem uma porta melhor, você não está enxergando agora, mas Deus ele enxerga a sua vida daqui a um mês daqui a um ano, daqui a dois anos Deus enxerga o futuro então confia nele entrega nas mãos do Senhor e descansa o teu coração, dorme em paz, fala como o salmista falou em